0: Warum, warum macht die SPD da mit?
1: Ja, das sind harte Auseinandersetzungen bei uns in der Partei, die man inhaltlich führen muss. Ich glaube, dass... Ja, wie soll ich das erklären? Warum macht die SPD da mit? Blöd. Scheiße. Also, es regt mich tierisch auf. Ich habe keine Juso-Sozialisation. Das merkt man manchmal an mir. Äh... Ja. Was fehlt dir? Ja, mir, mir fehlen so diese ganz alten Netzwerke. Wie
0: wurdest du unter Druck gesetzt?
1: Auch das ist Schnee von gestern, da bin ich gar nicht großartig. Du brauchst ja keine Namen es gab nennen. Schon, es gab schon Fraktionsvorsitzende, die gesagt haben, weißt du was, aus dir wird hier nichts. Ja, dann, ich bin schon was. Ich finde zwischen dem Thema Entkriminalisierung und Legalisierung steckt noch ziemlich viel drin und ich glaube, dass das der nächste wichtige Schritt eine weitere Entkriminalisierung wäre.
0: Kriegen wir das hin mit der, mit der GroKo?
1: Aber never ever. <lacht> Aber never ever. Ist das,
0: ist das nicht der beste Prozess äh, einer bestehenden ja. Organisation, dass die, die jetzt die Macht über die Organisation haben, sagen, wie die Organisation runterneut werden muss? Die müssen das auch am besten wissen.
1: Das ist super, wenn mir drei Leute, vier Leute sagen, so muss es machen. Und genau das ist nicht der unser Ansatz der DL, sondern das muss nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und ich finde, wenn einige diesen Gong nicht gehört haben, dann wird es echt schwierig. Oder habt ihr vielleicht gesagt, tritt ein, sag nein?
0: Das würde ich nie machen. Ich bin, wir sind, wir, wir du hast
1: gesagt, tritt ein, sag ja.
0: Wir sind eine staatstragende Sendung und ich möchte, dass es dem du deutschen machst Staat.
1: Nicht Meinung. Nein. Du machst keine Meinung. Auf, keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So erlebe ich dich auch.
0: Wir möchten hier. Wir möchten, wir, wir möchten hier Möchtest du
1: die Sendung abbrechen an der Stelle. Nein.
0: <lacht> so eine neue Folge Junge Naive sitzen in einem wunderschönen Raum. Wo genau?
1: Das ist glaube ich der SFDP-Raum. Aber ich habe ihn genommen, nicht weil ich irgendwie politisch irgendwelche Anleihen nehmen möchte, sondern weil der Blick ist einfach zu schön. Das will ich nicht nur der FDP gönnen.
0: Und du bist nicht von der FDP, das musst du jetzt sagen.
1: Ich bin von der SPD, natürlich.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und wer bist du?
1: Hilde Mattheis, 63, seit 2002 im Bundestag, Gesundheitspolitikerin und natürlich Bundesvorsitzende des Forums Demokratische Linke. Das sind die Linken in der SPD.
0: Dass es die noch gibt, darüber wundern wir uns gleich.
1: Oh, es gibt sie mehr denn je. Wir werden richtig stark.
0: Da können wir gleich darüber reden? Er ja. Erklär uns erstmal: Du hast ja wahrscheinlich damals irgendwann mal Abi gemacht. Wolltest du schon immer in den Bundestag?
1: Nein. Nein, an sowas also, denkt man doch nicht, wenn man Abi macht, oder? Es gibt selten. Es, es, es ja, gibt ein paar ja, Ausnahmen. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen, stimmt, mhm. stimmt. Aber ich gehöre nicht zu den Ausnahmen, nein. Ich habe Pädagogik studiert, war an der PH, bin Hauptschullehrerin von Beruf und war viele Jahre Rektorin einer großen Hauptschule.
0: Warum wolltest du Lehrerin werden?
1: Ich wollte Lehrerin werden, weil... Erstens musste ich mir mein Studium selbst finanzieren. Das war eines der kürzeren Studien. Und Lehrerin fand ich eigentlich eine spannende Geschichte, weil ich hatte so den Anspruch, dass Bildungspolitik für alle mehr Gerechtigkeit bringen kann. Hatte ich schon damals.
0: Und deswegen was gelernt in deiner Zeit als Lehrerin?
1: Ich habe hab viele, 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 viele Schülerinnen und Schüler gehabt den man Gott sei Dank die weiteren Türen aufmachen konnte. Das fand ich richtig gut. Ich habe das auch sehr gerne gemacht.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ja, bis 2002.
0: Also ein paar Jahrzehnte sogar.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank für das Kompliment.
0: Nein, ne, ne, es, gibt ja, es gibt ja Politiker, die dann zwei, drei Jahre irgendeinen Job machen. Nein, und dann nein, sofort nein.
1: nein. ich war richtig voll im Beruf, klar, und habe das viele Jahre gemacht. Habe dann zum Schluss in einer sogenannten Werkrealschule immer 7, 8, 9, 10 unterrichtet und habe ähm, an der PH Mathematik und Deutsch studiert und das waren meine Schwerpunktfächer, habe aber dann sehr viel Geschichte, Gemeinschaftskunde gemacht.
0: Mein Mathelehrer habe ich damals gehasst. Wurdest du auch? Nein, ich,
1: mich sprechen die Schülerinnen und Schüler von damals immer noch auf der Straße an, also so blöd kann ich nicht gewesen sein.
0: Wie, wie, wie viele Bildungsreformen musstest du als Lehrerin umsetzen? Auch
1: einige. Das weiß ich nicht mehr genau. Gezählt habe ich sie nicht. Die standen alle im Rundschreiben.
0: Waren Gute dabei?
1: Waren Gute dabei. Bei einem war ich schon nicht mehr im, ähm, im Dienst, sondern war beurlaubt. Und zwar, das war die Einführung ähm, der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Ich fand, das war ein richtig guter Schritt in Baden-Württemberg. Weil in Baden-Württemberg denken viele sehr konservativ und dieses dreigliedrige Schulsystem, das habe ich als Hauptschullehrerin immer empfunden als ein System, das Kinder aussortiert. Das fand ich so schlimm, weil ich hatte viele, viele Schülerinnen und Schüler, die eigentlich mit einem anderen, sag ich mal, mit einem anderen Förderprogramm ähm, nicht in dieser Schiene gewesen wären, Hauptschule äh, vorgeprägt, dann lehre, sondern die sich hätten auch anders entfalten können und viele, die ich habe aufs Gymnasium gehen sehen, die viel lieber in den praktischen Beruf gegangen wären, also sowohl als auch und da fand ich so eine Gemeinschaftsschule, den Anspruch an eines, an ein Konzept, wo Kinder länger gemeinsam lernen, fand ich immer richtig genial und habe das sehr begrüßt in Baden-Württemberg, waren wir natürlich, ne?
0: War, war, war das aussortieren? Ist das nicht eine gute Idee, dass quasi die leistungsschwachen Schwachen äh, auf eine Hauptschule das gehen ne, und, das, und, die, und die Leistung Starken auf eine. Das eine
1: provokante Frage.
0: Würde ich nie Weil machen. so
1: ein junger Mensch wie Sie würde sowas nie. Ich muss mich duzen. Ein junger Mensch wie du, der sowas sagen würde, den würde ich nicht verstehen. Ich glaube nämlich, dass man einen Anspruch haben muss, dass man in diesem System einfach alle Chancen bieten. Sollte. Und wenn ich Kinder nach der vierten Klasse im Prinzip auf ein, eine, eine bestimmte Schiene äh, schiebe, ist es sehr, sehr schwer, die im Prinzip sich entfalten zu lassen. Und das habe ich immer sehr, äh, als sehr diskriminierend empfunden. Und aussortieren ist schon mal so ein Ausdruck, der in der Pädagogik gar nicht geht.
0: Ja, nach der vierten Klasse sind die meisten so zehn, elf Jahre alt. Da weiß man dann auch schon, okay, die kleine, okay. Die kleine Hilde, die ist nicht so schlau, die, die, kann, so schlau. die kann Handwerker ja, ja. werden.
1: Genau, die kleine Hilde hat nämlich auch im Prinzip genau den schweren Gang gemacht, der durch so ein Aussortieren äh, nur möglich ist. Also Hauptschule dann mit großem Einsatz, weil meine Eltern waren nicht betucht, hatte zwei Brüder, da war das Thema, aus den Brüdern wird was, aus den Mädchen muss nichts werden, die heiratet.
0: Das war der Plan. Das,
1: das war der Plan meiner Eltern, den habe ich durchkreuzt, schlichtweg durchkreuzt. Habe ich in der vierten Klasse gesagt, ich will wenigstens auf die Realschule. Dann war ich auf der Realschule auf einem, äh, auf einem Internat, da konnte ich also abends auch wieder nach Hause fahren, ich musste immer hin und her fahren. Mhm weil Internatsgeld war für meine Eltern nicht drin, im Ursulinenkloster. Da hat es mir überhaupt nicht gefallen, weil ich gedacht habe, es ist ja wirklich richtig langweilig, nur mit Mädchen. Und dann habe ich mein technisches Abitur gemacht. Wenn Sie jemanden zum Schweißen brauchen, ich habe den Schweißerpass. Sie auch? Du auch? Ich habe, ich,
0: ich habe keinen Schweißerpass. <lacht> Gut. Aber das, das, ja, das, das, das zeigt doch, dass das System funktioniert, weil du hast es am, trotzdem am Ende in den Bundesländern.
1: Ja, aber das Thema ist, vielleicht muss man von so einer Hartnäckigkeit sein, um das zu schaffen. Und ich finde, man darf nicht Kindern sagen, du musst richtig hartnäckig sein, damit du im Prinzip deine Chancen wahrnehmen kannst. Sondern ich finde, diese Gesellschaft sollte sagen, du, Kind, hast durch die Rahmenbedingungen alle Möglichkeiten, die wir dir bieten können. Das finde ich richtig.
0: Ich kann ja mal von mir erzählen. Ich war nach der vierten Klasse auch kein, ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich war ja. faul, oft bequem und meine Eltern kamen auch aus einem eher ähm, ärmeren Haus. Ja. Also wir waren, wir waren jetzt eine, ja, eine Mittelstandsfamilie oder so weiter und, ja. und, und zur Grundschule hat gesagt, Tilo kann auf eine Realschule gehen. Meine Eltern meinten. Und
1: dann ist Thilo auf eine Realschule gegangen. Nein, nein,
0: nein. Sie haben sich durchgesetzt, und gesagt, nee, er kommt aufs Gymnasium, aus dem kann was werden. Gleichzeitig in meiner äh, Klasse in der Vierten war damals noch der Paul, weiß ich noch, der war äh, Sohn von Doktor, mhm. äh, zwei mhm. äh, zwei Ärzten, und der war eigentlich so schlecht, dass er formal wahrscheinlich auf eine Hauptschule gehört hätte. Aber sie haben durchgesetzt, der muss aufs Gymnasium. Ja, genau. Das ist ein Ärztekind, der gehört aufs Gymnasium. Genau. Also ist aus Paul geworden. Nach der siebten Klasse musste er runter, weil er wirklich so schlecht war, wäre fast sitzen geblieben. Das war nicht, keine gute Idee. Bei mir war es eine gute Idee. Ich habe nur, ja, also. hab nur Eins und Zweien geschrieben. Also mein, meine Leistungsexplosion kam nach Dank der vierten Klasse.
1: Eltern. Dank ihrer Eltern. Aber nicht alle Kinder haben Eltern, die sich sprachlich oder allein schon sehr hartnäckig durchsetzen können. Da gibt es auch Eltern, die es sprachlich nicht schaffen. Da gibt es Eltern, die auch nicht, sage ich mal, den Weitblick haben und den Ehrgeiz haben, für ihre Kinder einzuspringen. Gibt es alles.
0: Aber warum wehrt man sich in Deutschland so gegen die Umstellung also oder die Abschaffung ja. des dreiglinierigen Systems? Ich, meine, ich war in Amerika, habe auch in einer, einer Highschool da äh, gelernt. Ja. Da gehen ja alle in eine Schule. Das ist ja wahrscheinlich die, die, ja gut, die in amerikanische Version. In Amerika von
1: Amerika ist ja nicht die Gemeinschaftsschule in Deutschland eine Highschool, also Kinder, die reiche, reiche, reiche Eltern haben, gehen dort auf eine Privatschule, nicht auf die Highschool. Und wir hier, wir haben im Prinzip auch Kinder reicher, reicher Eltern, die bessere Startchancen haben. Und unser Schulsystem, Ihr Beispiel, dein Beispiel, mein Gott, ich lerne es heute noch, okay, ich lerne es noch, dein Beispiel mit dem Arztsohn ist im Prinzip ja das beste Beispiel dafür, dass es... Äh, Kinder reicher Eltern durch irgendwas immer schaffen. Oder Kinder von äh, Eltern, die in der Gesellschaft was gelten. So.
0: Aber haben die Kinder das ja nicht verdient, weil sie halt leistungsstarke, reiche Eltern haben. Ja, dann und die, müssen, die müssen Familie. ja dann auch reich und leistungsstark ja, sein. Das,
1: das ist genau das System, das ich ein Stück weit bekämpfen will. Und Verteilungschancen sind Chancen, die jeder und jede haben sollte. Und wir haben ja in unserem Land ein System, was äh, Leute mit größerem, dickerem, ganz dickem Geldbeutel wirklich privilegiert. Und die Kinder sind dann auch privilegiert. Das ist nicht meine Gesellschaft, die ich haben will. Also da habe ich wirklich keine Lust drauf, sondern ich möchte, dass man in dieser Gesellschaft wirklich unabhängig vom Geldbeutel Chancen hat und dadurch einfach auch Rahmenbedingungen bekommt, die diese Chancen gewährleisten. Und das sind Verteilungschancen. Und Verteilungsfragen, die man da lösen muss. Und da bin ich auch in der SPD. Ne, Manchmal macht die SPD das nicht alles so, wie ich mir das so vorstelle, aber so vom Grundanspruch her sind wir doch da ganz gut aufgestellt.
0: Du bist in die SPD gegangen? Wann war das? Ja. Wie alt warst du da?
1: Oh, da war ich schon ein bisschen älter. Weil nach dem Abi muss ich ja erstmal mein Studium finanzieren, habe dann relativ schnell unsere erste Tochter gekriegt, habe geheiratet, habe das zweite Kind gekriegt, habe mich dann auf den Weg gemacht, verbeamtet zu werden, war immer berufstätig und dann war ich, glaube ich, 32, 33, weil ich habe keine Juso-Sozialisation, das merkt man manchmal an mir. Äh, ja. Was fehlt dir? Ja, mir fehlen so diese ganz alten Netzwerke, also wenn man mit 16 bei den Jusos oder bei der SPD eintritt, dann begleitet man sich über Landesdelegiertenkonferenzen, Bundesdelegiertenkonferenzen bis ins hohe Alter. Und das habe ich nicht. Ich bin relativ, wie gesagt, relativ spät erst in die SPD eingetreten und zwar hatte ich einen sehr konkreten Anlass. Das war nämlich das Reaktorunglück von Tschernobyl. Da saß ich mit zwei kleinen Kindern irgendwo auf einem Spielplatz, die Kinder buddelten im Sand. Ich komme nach Hause und höre, was passiert ist. Und dann habe ich gedacht, verflixte Hacke.
0: Ich muss in die Grünen.
1: Nein, genau das nicht. Ich muss in die Partei eintreten. War schon immer SPD, also vom Herzen. Von daher war das nur die der konsequente Schluss.
0: Es gab keine option FDP, nee, Grüne, ever, ever.
1: CDU. Never ever. War überhaupt kein überhaupt kein Gedanke
0: viele
1: Menschen gibt es? Ich hoffe, es gibt sie ganz, ganz viel, die sagen, das ist die Partei.
0: Hat die SPD damals auf dich gewartet?
1: Nee. Ich musste erst mal zweimal anrufen, bevor ich überhaupt eine Reaktion bekam. Ich habe gedacht, die machen irgendwie so einen Aufnahmetest oder was irgendwie. Ich habe angerufen das erste Mal, habe gesagt, ich würde gern beitreten, eintreten und dann habe ich drei oder vier Wochen nichts gehört. Da habe ich gedacht, ja, die wollen dich nicht.
0: Sie haben sich doch gewollt, dann irgendwann.
1: Ja, sie mussten wahrscheinlich. Ich habe dann nochmal angerufen.
0: So, jetzt, das war dann irgendwie Mitte der 80er oder Ende der 80er?
1: Ende der 80er. Tschernobyl war 87, 88, sowas rum. In
0: 2002 bist du dann erst in den Bundestag gekommen. Hast du ja, 14 ja. Jahre, also ich du warst Lehrerin, und hast du nebenbei mal ein bisschen SPD gemacht? Nein,
1: nein, nein, nein. Nee. Nebenher, also gut, natürlich muss ich jetzt sagen nebenher, weil ich war ja <lacht> Beamtin im Schuldienst. Mhm. Und ich habe aber immer sehr, sehr viel Parteiarbeit nebenher gemacht. Ich war weil sie mich alle noch nicht kannten wahrscheinlich, war sehr schnell Ortsvereinsvorsitzende. Ja, ganz schnell, weil da hat ein Landtagsabgeordneter hat ge gesagt, der hat die anderen alle so genervt, ich will auch Ortsvereinsvorsitzender werden und dann haben zwei, drei Leute zu mir gesagt, hey, mach du das doch und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht und dann habe ich das gemacht und ich habe gewonnen, nicht weil ich so gut war, kannten mich ja alle kaum, sondern weil sie den nicht wollten. Und so bin ich in die Politik gekommen.
0: Das ist ein bisschen das Hillary-Phänomen, oder?
1: Echt? Wusste ich gar nicht. Ja,
0: also Da gibt es ja auch die Theorie, Trump hat gewonnen, weil so viele, auf das welchen Gründen auch immer, der Hillary der äh, gehasst haben.
1: <lacht> oh Gott, bitte solche Vergleiche. Lass, lass diese Vergleiche. Außerdem ist das viele Stufen drunter, ne? also so ein Arztverein. Aber wir hatten einen Arztverein mit tausend Leuten. Das ist ganz schön viel. Wir waren der zweitgrößte Arztfeind. Also, und dann habe ich sehr schnell Frauenpolitik gemacht. Bin sehr schnell ASF-Landesvorsitzende geworden. Was heißt ASF? Test für dich.
0: Antisoziale anti Frauen. Nein. Alternative soziale Frauen.
1: Nein. Dritte.
0: Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Frauen.
1: Fast. Sozialdemokratischer Frauen. Sehr gut. So, und dann war ich Landesvorsitzende. Und ja, viele Jahre ehrenamtlich, das macht man dann ehrenamtlich. Ja, und dann war ich viele Jahre ehrenamtlich stellvertretende Landesvorsitzende, was ich immer noch bin. So, und das sind alles Ehrenämter nebenher. Das schluckt schon ganz schön viel Zeit.
0: Ist es heutzutage besser, eine Frau in der SPD zu sein, als damals?
1: Würde ich schon so sehen. Viele vor mir mussten die Quote erkämpfen, viele vor mir mussten erkämpfen, dass Landeslisten im Reißverschlussverfahren aufgestellt werden, also beginnend mit einem Geschlecht dann das nächste. Und ja, Viele vor mir mussten einfach viele Dinge in der Partei erkämpfen, von daher haben die schon viel geleistet.
0: Hast du was Konkretes erkämpft für Frauen in der SPD?
1: Ach, das glaube ich schon. Als asf landesvorsitzender haben wir äh, viele Dinge angestoßen. Eine große Reihe, wo wir viele Dinge angestoßen haben, war das Thema Frauen am Rande. Da haben wir viele ja, Lebenssituationen obdachloser Frauen, Frauen, die an HIV infiziert sind und an AIDS erkrankt sind, Frauen in der Prostitution, da habe ich übrigens mit Hertha Deublack millin die war damals ähm, Bundesministerin, viele Dinge zum Prostitutionsgesetz in Baden-Württemberg auch angestoßen, mit vielen anderen Frauen natürlich, aber als ASF-Landesvorsitzende. Das war richtig, das hat dann auch richtig gut funktioniert, von Bundesebene, Landesebene. Ja, also da gab es schon einiges.
0: Hast du irgendwelche öffentlichen Ämter gehabt, bevor du in den Bundestag gekommen bist?
1: Also nicht Funktion, sondern Ämter.
0: Nee. Ja, können wir Im Landtag oder im Kreistag.
1: Nein, nein. nein.
0: Also dann bist du. Warum, warum hast du dich denn entschieden, für den Bundestag zu kandidieren? Mhm. Wie hast du das geschafft?
1: Wie ich das geschafft habe, das war eigentlich eher, wie das manchmal in der Politik ist, ein Zufall. Weil mein Vorgänger in dem Wahlkreis heißt Professor Dr. Jürgen Mayer, Jurist seines Zeichens, Strafrechtler hat gesagt, er will äh, nicht mehr nochmal kandidieren. Und dann war in dem Wahlkreis Ulm relativ schnell klar, dass wenn jemand eine Chance hat, auf der Landesliste abgesichert zu werden, ich das sein kann, weil ich stellvertretende Landesvorsitzende war, ASF-Landesvorsitzende und einfach sehr verankert war auf Landesebene. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat dann sofort am Anfang geklappt. Viele andere äh, probieren das mehrfach, aber durch die vielen Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit war das für mich eigentlich dann relativ klar.
0: Das heißt, äh, bist du immer über die Liste reingekommen oder bist ähm, du auch mal direkt gewählt worden?
1: kommt man nur über die Liste rein. Das ist traurig, aber wahr.
0: Die SPD doch keinen guten Stand. Äh,
1: sagen wir mal so, wir könnten mehr Zuspruch vertragen. Wir sind ja jetzt nach der letzten Landtagswahl, das finde ich, ist wirklich erschreckend. Das, das ist auch überhaupt nicht lustig bei 12,7 Prozent gelandet nach der Landtagswahl hinter der AfD. Das ist schon das ist schon sehr, sehr schmerzlich. Ja, deswegen, ich bin ja für Erneuerung der Partei, ne? dass wir die AfD wieder dahin packen können, wo sie hingehört, nämlich raus aus den Parlamenten und dass wir wieder stärker werden.
0: Zur Erneuerung kommen wir gleich. Wie war das denn? Dann bist du 2002 in den Bundestag hergekommen. Erneuerung
1: gekommen. sollte man sofort machen, ne? nicht
0: gleich. Ja, aber jetzt im Gespräch machen wir das nachher. Okay. So, 2002, das war ja dann die Zeit, Schröder war schon Kanzler, ist Kanzler geblieben, du hast ihn wahrscheinlich dann auch äh, mitgewählt. Ja, gewesen. die
1: Agenda-Phase war sofort mein Einstieg in die Politik, das ist super geil gewesen. Also,
0: hatte super gepasst, du warst wahrscheinlich dann auch eine agenda darum bist du wahrscheinlich gewählt. <lacht> hast du alles, alles, alles 2002, mitgemacht.
1: 2002, 2002 hat man äh, von der Agendapolitik noch nicht gesprochen, sondern das ging erst 2003 los mit der Agenda-Rede, im März glaube ich war das, mhm. so. Also das war schon ein harter Einstieg für mich. Und äh, na gut, ich brauche nicht sagen, wie oft ich dagegen gestimmt habe, das können, kannst du im Protokoll nachlesen. Also, aber es, es gab schon eine Gruppe von äh, Agendagegnern, die auch sich gegenseitig sehr gestützt haben. Das war eine große Hilfe als Neuling, sofort in sowas reinzukommen und sofort Debatten zu führen, die einem völlig gegen den Strich gehen. Dass man für Rente 67 stimmen soll oder für, dem, für das Auflösen der paritätischen Finanzierung oder äh, für ähm, die Öffnung des Arbeitsmarktes für prekäre Beschäftigung. das Also das hat mich schon, das meine ich jetzt echt ernst, schlaflose Nächte gekostet, weil das war äh, raus aus im Prinzip auch einem Anspruch, das Leben besser machen zu wollen für viele, viele Leute, rein in die Wirklichkeit und sofort mal im bestimmten Teil der Menschen irgendwie zur Seite zu schieben. Das fand ich nicht lustig.
0: Im Nachhinein hast du ja offenbar Unrecht gehabt, weil Deutschland geht Warum? es so gut wie nie zuvor. Ha ja, hast du die letzten Jahre nicht aufgepasst? Dank der Agenda-Politik geht es Deutschland so also, gut.
1: Vielen Dank auch für diese provokante Frage. <lacht> Und du weißt natürlich, dass es nicht allen Menschen hier in Deutschland gut geht, sondern dass die Schere zwischen Arm und Reich einfach so brutal auseinandergegangen ist, auch durch die Agenda-Politik, auch in der Großen Koalition, dass es eigentlich der Beleg dafür ist, dass wir eben die Verteilungsfragen nicht richtig gelöst haben. Und da müssen wir, da, da kriegen wir Sozialdemokraten auch immer noch die Quittung für. 20,5 Prozent fallen nicht vom Himmel, sondern die sind echt hausgemacht. Das ärgert mich wahnsinnig. Und auch jetzt muss man ganz massiv gegen eine Politik kämpfen, die diesen neoliberalen Anstrich immer noch hat. Das, äh, da kann ich mich auch nach so vielen Jahren in der Politik noch richtig aufregen.
0: Also du warst neu im Bundestag, die Agenda-Politik hat gerade eingesetzt, ich habe von anderen Bundestagsabgeordneten gehört, dass gerade die Neulinge immer dann entweder stark unter Druck gesetzt werden, beziehungsweise dann so gesagt wird, also an deinem Beispiel Hilde, jetzt mal, das so, so läuft das hier, mach da mit und die, die meisten machen dann auch mit, weil sie erstmal denken und glauben, okay, so läuft das halt hier, ich muss halt meinem Fraktionsvorsitz folgen und so.
1: Ja, aber das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden, ob er den Druck aushält oder nicht. Wie wurdest, du, wie wurdest du
0: unter Druck gesetzt?
1: Auch das ist Schnee von gestern, da bin ich gar nicht großartig. Du brauchst ja keine aber Namen es gab nennen. Schon, es gab schon Fraktionsvorsitzende, die gesagt haben, weißt du was, aus dir wird hier nichts. Ja, dann ich bin schon was.
0: <lacht> Hast du zu allen Nein gesagt?
1: Ich habe zu Dingen Nein gesagt, von denen ich nicht überzeugt war. Zum Beispiel Bundeswehreinsätze waren fand ich sehr, sehr schwierig für mich vor mir selber zu rechtfertigen. Zum Beispiel Rente 67 in einer Phase, wo im Prinzip auch die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, wo man im Prinzip das als Rentenkürzung festhalten musste. Weil Rente 67 bedeutet ja nicht nur, du kriegst mal eben zwei Jahre, musst du länger arbeiten, sondern wenn du einfach nicht mit 63 mehr kannst, ist das eine massive Rentenkürzung. Solche Dinge habe ich aus voller Überzeugung dann abgelehnt.
0: Hast du irgendwo Ja gesagt, worüber du dich, dich im Nachhinein ärgert? Ja,
1: ja. Das war wirklich nicht zu entschuldigen. Habe ich von mir selber auch noch nie entschuldigen können. Das war die allererste namentliche Abstimmung als Neuling. Das war zum Thema Hartz IV. Ich habe danach, ja, das war die allererste. Danach, alle Entscheidungen zum Thema Arbeitsmarkt habe ich dann nachher wirklich auch sehr, nicht nur intensiv äh, für mich selber erarbeitet, sondern auch gesagt, das machst du nie wieder. Ich habe zwar eine Erklärung abgegeben, dass ich das inhaltlich nicht gut finde, aber das war die erste Entscheidung, wo ich auch mir nicht sicher war, ob das, was man mir sagt, die Argumente dafür, weil man muss ja abwägen, die Argumente dafür habe ich gedacht, dass wahrscheinlich haben die Recht, dass das hilft. Und im Nachhinein musste ich feststellen, dass die Argumente falsch sind.
0: Das ist, ist das denn, 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 bereust du das am allermeisten, dass du zu Hartz IV zugestimmt hast?
1: Ja gut, das sind, das sind Punkte, die man nicht vergisst und wo man andere Entscheidungen dann dran misst. Aber das war die, also ich glaube im April 2003, ich war fünf, sechs Monate im Bundestag und habe den Argumenten, die mir gesagt wurde, habe ich gedacht, ja,
0: gut. Du warst noch jung und naiv.
1: Ich war nicht jung, aber naiv.
0: Und seit, und dann hast du gelernt und seitdem keine falschen, seitdem keine falschen Entscheidungen mehr getroffen? Das aus sagt, Sicht?
1: Kein Mensch kann behaupten, nie eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Du hast ja gerade Denn gesagt, dass äh, du... Eine politische namentliche Abstimmung. Das ist was anderes als eine Entscheidung. Also eine Abstimmung habe ich danach immer so getätigt, dass ich mir meine Argumente selbst geholt habe, also erarbeitet habe. Äh,
0: du hast gerade die Bundeswehreinsätze angesprochen. Gibt es Bundeswehreinsätze, denen du zugestimmt hast? Ja. Ähm, ja. Af Afghanistan-Einsatz wird ja jedes Jahr verlängert. Ja. Wir waren, wir, 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 wir waren jetzt auch in Afghanistan, haben gesehen, ja. dass es da... nicht. ist geworden. Ja, trotz auch der Bundeswehr. Da gab
1: es zuerst die Argumentation, wir gehen nach Afghanistan, wir werden in Afghanistan die Gleichstellung voranbringen. Es waren Ministerinnen da, afghanische, die gesagt haben, bitte, bitte, bitte stimmt zu. Und das waren dann Argumente, wo man gesagt hat, ja, okay, aber danach gab es Argumente, die eindeutig dagegen gestimmt haben.
0: Hast du denn dafür gestimmt, also in den Folge? Das
1: das, nein, in der Folge nicht. Nein.
0: Also mit anderen Bundeswehreinsätzen, jetzt Mali und so?
1: Mali ist ja was anderes. Also man muss unterscheiden, Bundeswehreinsätze, Kampfeinsätze, mit oder ohne UN-Mandat, das ist alles unterscheidbar, deswegen ist das eine zu pauschale Frage.
0: Gut, Machen wir eine konkrete Frage. Ja. Der sogenannte Krieg gegen den Terror, da ist Deutschland ja auch mit dabei. Dieser Anti-ISIS-Einsatz, der ist ja, ja nicht von, gibt es ja kein UN-Mandat. Der UN ist nicht
1: vom Himmel gefallen, ja genau. Da gibt
0: es kein UN-Mandat, hast du dafür gestellt? Nein. Der läuft immer noch, ne? Ich weiß. Warum, warum, warum macht die SPD da mit?
1: Ja, das sind harte Auseinandersetzungen bei uns in der Partei, die man inhaltlich führen muss. Ich glaube, dass, ja, wie soll ich das erklären, warum macht die SPD da mit? Blöd, scheiße. Also es regt mich tierisch auf, eigentlich muss man sagen, dass solche Einsätze friedenspolitisch nicht helfen.
0: Trotzdem werden sie gemacht. Ne? Ich meine ja. ich mein, die SPD damals. Ich war 18, noch nicht mal 18. War, Schröder. Waren
1: sie, sie waren, du warst, du warst Zivildienstleistender oder bist völlig rausgefallen?
0: Die haben gar nicht gewusst, dass es mich gibt. Dann habe ich mich gemeldet und ich bin zur Bundeswehr gegangen.
1: Ah, und warum zur Bundeswehr?
0: Weil ich, äh, ich war immer kritisch gegenüber der Bundeswehr und ich habe mir gedacht, wenn ich dann mal wirklich fundierter was zu sagen wollen möchte. Warum mache ich denn nicht Grundwehrdienst und kann dann im Nachhinein Kennen sagen... Haben Sie einen
1: Einsatz in Afghanistan gemacht? Nein. Viele? Aha, warum nicht?
0: Ja, weil es halt eh nur Grundwehrdienst war. Es war, kam für mich überhaupt nicht in Frage, mich weiter verpflichten ja, zu lassen. Ja,
1: Grundwehrdienst, auch die Leute können... Ja gut, man muss sich, glaube ich, man muss Zeitsoldat sein, ne? um solche Einsätze zu machen, das stimmt. Ja, die haben auch
0: festgestellt, dass ich äh, nicht in die Bundeswehr passe. Ich lasse mir von Vorgesetzten oh. wenig sagen.
1: Ja, aber die Zeit hast du ab abgedient, oder? Ja, ja.
0: ja. Dem, als Abiturient haben oh, sie mich in die, in die Bibliothek haben sie mich gesetzt.
1: In die Bibliothek, zum ja. Auf- und Zuschließen. Ja. Okay, was hast du dann gelernt?
0: Nicht viel. Es gab nur eine Zeitung, die musste ich dann den ganzen Tag, äh, konnte ich dann lesen, habe ein bisschen...
1: Zeitungsausschnitte also rausschneiden und zusammenkleben, nein? Ich
0: hatte keine Aufgaben. Es gab, es gab noch eine Vorschriftenstelle, da kamen dann die Offiziere an und haben, ja. haben sich äh, ab und zu mal diese schriftlichen Vorschriften geholt, die gibt es ja jetzt auch nur alles online.
1: Ja, aber dann findest du, dass die Abschaffung des Wehrdienstes völlig in Ordnung ist? Das nicht. Warum? Ich bin eine Anhängerin von dem Wehrdienst.
0: Weil ich, ich, find, ich finde gut, dass dann der gesamte, also quasi im Schnitt, die gesamte männliche Bevölkerung da mal mitmachen muss und dann Einblick bekommt. So ähm, gibt es jetzt viele, die freiwillig zur Bundeswehr gehen. Uh, unter anderem auch sehr rechtsgesinnte, ja. Uh, ja. dass das ein sammelbecken wird. Das, 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 ist wirklich schwierig. das soll jetzt nicht heißen, dass es dass, dass das besonders Nazis ja, das anzieht, Frage. aber der, der Anteil Hallo. der Anteil von Rechts, rechten und der rechtsextremen Soldaten ist gestiegen.
1: Ja. Nee, mich hat der Gedanke immer sehr fasziniert, Bürger in Uniform. Das hat mich fasziniert, weil ich auch nach den, nach den Geschehnissen historischer Art habe ich gedacht, es kann nicht wieder sein, dass wir in unserer Gesellschaft eine Indoor-Gruppe haben, die eine ganz andere Gesellschaft wollen, sondern das müssen junge Leute von außen auch korrigieren können, ein Bild.
0: Das heißt, du, bist im, du hast gegen die Aussetzung der Wehrpflicht gestimmt?
1: Ich habe... Das weiß ich nicht, ob das namentliche Abstimmung war. Überhaupt. Das war
0: in der Zeit der äh, fdp merkel regierung
1: Ich weiß aber nicht, ob das eine namentliche Abstimmung war. Dann könnte ich das nachgucken. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dafür gestimmt habe. Das war aber dann nur mit Hand aufheben oder so. Also namentlich heißt ja, dass man mit Namen Karte abgeben muss. Ja, nein, Enthaltung.
0: Aber du wärst aktuell immer also noch.
1: Ich war gegen die Aussetzung der Wehrpflicht. Eindeutig.
0: Jetzt habe ich natürlich eine Frage an die Feministin. Ja, ich wollte
1: auch Frauen in Uniform. Na klar. Hallo.
0: Gleichberechtigung mehr. Ja, das,
1: war, das war, nee, das war eine Öffnung der Gesellschaft auch unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten. Das war die Zeit. Ich habe ja vorhin von Frauen ähm, am Rande gesprochen von dieser thematischen Reihe. Da gehörten auch Frauen in Uniform dazu. Bis 86 konnten ja auch keine Frauen zur Polizei gehen. Vergisst man immer. Also mein, im Ernst? Ja, vergisst man immer. Vergisst man immer die Polizei, der Polizeidienst wurde auch erst 1986 geöffnet. Ja.
0: Das habe ich nicht gewusst.
1: Aber ich. Also, und von daher, ja, also die konnten, ich glaube, der gehobene Dienst, also alles, was nicht Straßendienst war, war, glaube ich, schon geöffnet, aber nicht der, der Streifendienst, glaube ich. So war.
0: Wir haben mittlerweile eine Verteidigungsministerin aber immer noch keine Innenministerin? Also noch nicht mal auf Landesebene, wie, wie erklärt sich das? Traut man den Frauen das nicht zu?
1: Ja, aber hallo, also ich glaube, das ist von anderen politischen Gesetzmäßigkeiten abhängig, glaube ich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass an der Stelle irgendwie, wir haben ja jetzt auch eine Verteidigungsministerin von der falschen Partei zwar, aber Verteidigungsministerin, also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das an solchen Themen hängt, ähm, mag sein, dass die Neigung von Männern für solche Law-and-Order-Geschichten irgendwie augenfälliger ist. Kann sein. So. Aber das ist jetzt ein Vorurteil. Ein Matthäus-Hilde-Vorurteil.
0: So jetzt äh, denke ich mir, du bist 2002 dann reingekommen, warst Bundestagsabgeordnete, man kommt ja dann auch in Ausschüsse, du wurdest wahrscheinlich direkt in den Bildungsausschuss gesetzt, als Lehrerin. Ich
1: wollte, Ich wollte gerne in den Bildungsausschuss. Also Bildung und Forschung heißt es ja hier. Aber man ließ mich nicht, weil es waren schon drei Leute oder zwei in diesem kleinen, ist ein relativ kleiner Ausschuss und aus Baden-Württemberg waren schon zwei oder drei Leute da drin. Und da hat man gesagt, wir brauchen jemanden in Gesundheit und dann war das einfach ich als Neue.
0: Du so Davon weiß ich nichts.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, sondern ich habe gedacht, oh, da musst du richtig schwer einsteigen, was ich auch gemacht habe. Weil das ist ziemlich komplex. Das Thema ist sehr komplex. Und ich habe dann sofort angefangen, als Berichterstatterin für Pflege, mich in diesen Bereich sehr stark reinzuarbeiten. Und habe dann auch 2007, glaube ich, das Konzept für die Pflegereform für meine Fraktion gesch geschrieben. Und das war dann das Hauptthema auch der Großen Koalition letztes Jahr. Da habe ich gedacht, Hilde, nicht so viel verkehrt gemacht in dem Thema.
0: Bist du, bist du jetzt also mitverantwortlich dafür, dass es äh, den ähm, Leuten der Pflege in Deutschland so toll geht? Also wir haben wir ein Übermaß bin, an, an bin Pflegekräften.
1: Ich bin mitverantwortlich, dass es 5,8 Milliarden mehr gibt. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass im ambulanten Bereich der Leistungszuschuss sehr groß geworden ist, dass viele Leute mehr Möglichkeiten haben, flexibel Pflegebudgets einzuholen. Dafür bin ich mitverantwortlich. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass im Pflegebereich nicht nach Mangel der Pflegebedarf erhoben wird, sondern nach dem Bedarf am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu dürfen. Dafür bin ich mitverantwortlich. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass die Pflegestützpunkte ausgebaut worden sind, dass Betreuungskräfte zusätzlich in den stationären Pflegeeinrichtungen sind. Ich bin mitverantwortlich, dass wir jetzt darüber nachdenken, dass Kommunen sehr viel wieder stärker in die Pflege einsteigen und für Pflege zuständig sind. Weil ich glaube, das können wir hier in Berlin nur den Rahmen geben, aber das Praktische vor Ort muss man wirklich zu Hause vor Ort machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass in den Quartieren Pflege strukturierter angeboten wird. Was ich sehr lieber noch gemacht hätte, wo ich sehr viel stärker noch eingestiegen wäre, ist, dass soziale Berufe aufgewertet werden. Es ist nicht gelungen, mit den Schwarzen die Reform der Pflegeberufe so hinzukriegen, dass es wirklich eine tolle Reform ist. Das ist wirklich wird sich zeigen, was davon übrig bleibt, nicht hingekriegt, haben wir ein ordentliches Personalbemessungssystem, ein Personalbemessungssystem, das klar macht, dass in den Krankenhäusern die Leute nicht mit dieser brutalsten Überlastung äh, pflegen müssen und auch in den stationären Einrichtungen, die Altenpflege ist da nicht so sehr im Fokus, ich finde aber, die gehört auch in den Fokus. Das, das regt mich richtig auf, muss ich sagen, was da mit den Leuten gemacht wird. Ich bin der Überzeugung, mit ein bisschen stärkeren Druck hätten wir das hingekriegt, aber da war die Blockadehaltung der Schwarzen brutal. Da haben wir jetzt das auf 2,19, 2,21 verschoben, was den Leuten jetzt nicht hilft. Deswegen sage ich, eigentlich hätten wir in der letzten Legislatur die drei Stimmen Rot-Rot-Grün nutzen müssen.
0: Es gibt okay. es, es gibt jetzt ca 13.000 Pflegeinrichtungen in Deutschland. Warum, ja. warum, warum wird sich jetzt so gefreut, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, dass 8000 neue Pflegestellen geschaffen werden also worüber freut man sich da?
1: Das müssen Sie mich musst du mich nicht fragen Das musst du mich nicht fragen
0: also, dass man mit reinfahren, kann
1: Argumentieren, ne? man kann argumentieren Also 8000 sind besser wie nichts kann man argumentieren. Ich argumentiere aber anders. Ich argumentiere, wir brauchen ein ordentliches Pflege Personalbemessungssystem und man braucht im Prinzip auch eine so gute Bezahlung und womöglich auch Steuermitteln in die Pflegeversicherung, damit die damit die, um, die Beitragssätze nicht so brutal steigen. Das ist eher meine Argumentation. Wir müssen äh, wirklich uns wirklich auch auf den Weg machen zu einer Pflegevollversicherung, da glaube ich sehr intensiv dran. Dann kann man auch begründen, warum Steuermittel da reingehören. Äh, jetzt fließen ja keine Steuermittel in die Pflegeversicherung. Also alles das fände ich gut, dass man das auf den Weg bringt, weil dieses Thema ist eines, was die Leute hautnah betrifft.
0: Die Emmy Zöllner von der CSU, die hatten wir jetzt letztens gerade, die hat auch von einer Vollkasko-Pflege gesprochen. Vielleicht Emmi Zöllner? Zöllner. Zollner. Die, die sitzt doch ja? bei dir im Ausschuss.
1: Die sitzt bei mir im Ausschuss. Ich werde sie mal dran erinnern. Gut.
0: Guckt ja das junge IFA-Niveau da hat sie ja, lang und breit Zeit. erzählt, was sie davon, wie sie das machen will.
1: Ach, schön. Sie war ja auch
0: Krankenschwester.
1: Sie war Krankenschwester. Ja, da muss ich sie einfach mal fragen, weil Bürgerversicherung ist ja mit ihr auch nicht zu machen. ist Teufelzeug. ist Teufelzeug, ne? Und dann die Vollversicherung, das finde ich ja prickelnd. Guckst du? Ja, ich gucke mir das gerne an und werde Sie da auch an entsprechenden Stellen mal darauf hinweisen, was Sie da geäußert hat. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Bündnis mit der CSU hin. Das wäre der Hammer.
0: Wie würde denn, angenommen, du könntest alleine entscheiden, wie das Pflegesystem in Deutschland geändert werden äh, könnte und so weiter, wie würde das mhm. System aussehen?
1: Ja, das System, es ist ja ein SGB-11-System. Die, die Keine für,
0: Fremdwörter, bitte. Äh,
1: ist in Ordnung. Sozialgesetzbuch 11. Ist es in Ordnung? Ja. Gut. Sozialgesetzbuch 11 regelt den Rahmen. Wenn ich mir das malen könnte und umsetzen könnte, wie ich wollte, hätte man quasi ein Steuer, mehr Steuern in dem System. Man hätte eine Pflegevollversicherung, wo jeder und jede, die pflegebedürftig ist, eine ausreichende Absicherung hat. Ich glaube nämlich, dass es mittlerweile wieder so auf der Kippe steht, dass viele, viele die Zuzahlungen nicht mehr leisten können und dann im Prinzip die Sozialhilfe einspringen muss. Das, finde ich, ist im Alter etwas, was ich mir nicht wünsche und auch anderen nicht wünsche, dass man sich Pflege nicht mehr leisten kann, sondern ich finde, das muss in jeder Kommune, muss es im Prinzip angegangen werden von Kommunalpolitikern, die müssen nach meinem Dafürhalten genauso viel Herzblut in die Pflegestrukturen legen, wie in den Ausbau der Kinderbetreuung. Da musste man vor Jahren auch viele, viele Bürgermeister, vor allen Dingen schwarze Bürgermeister, von überzeugen, dass der Ausbau der Kinderbetreuung ein Standortvorteil ist. Und im Zuge dessen, dass wir Kommunen haben, die überhaupt keinen Bevölkerungszuwachs mehr haben, muss es ein Anliegen jedes Kreisrates sein, jedes Gemeinderates sein, Pflegeinfrastruktur so aufzubauen, dass die Leute in ihrer Gemeinde alt werden können.
0: Es so. ist ein bisschen so, angenommen, meine Schwester hat jetzt ein Kind, ja. äh, bringt, muss zur Arbeit, bringt morgen das Kind zur Arbeit. Ja, das w ist gar
1: kein schlechtes Bild, das auch auf ältere Menschen zu übertragen. Das heißt,
0: meine Mutter äh, bringt dann ihre Mutter auf dem Weg zur Arbeit äh, beim Altenheim vorbei und holt sie dann abends wieder ab?
1: Das sollte man ein bisschen freundlicher formulieren, wie du das gerade gemacht hast, weil ich das wirklich als ein Modell ansehe, was auch viele Firmen, weil der Fachkräftemangel ist ja auch ein Punkt, schon für sich entdeckt haben, dass die im Prinzip behilflich dafür dabei sind, dass Leute, die sie als Fachkräfte richtig gut gebrauchen können, ihre pflegebedürftigen Eltern in eine Einrichtung bringen können, die sehr nah an der Arbeitsstätte ist und wo die Organisation zwischen Familie, Pflege, Beruf kein großes Problem ist. Und ich finde, so die Möglichkeit, Familie, Pflege, Beruf unter einen Hut zu bringen, ist genau das große Zukunftsthema.
0: Es gibt natürlich viele Leute, die sich so sagen, also auch die Babyboomer als Eltern haben und sie so sagen, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für die sorgen kann, will, möchte. Äh, was hältst du denn davon, dass äh, junge Leute sagen, wenn meine Eltern pflegebedürftig werden, ich stecke sie in ein Heim?
1: Ich fahre sie, fliege sie nach Thailand.
0: Das wäre das, wär das Beste.
1: Ja, das sind jetzt mittlerweile... Ja. Auch Möglichkeiten, die Menschen in Anspruch nehmen. Ich will das überhaupt nicht irgendwie bewerten oder verteufeln oder sonst irgendwas. Ich denke da immer noch an den großen, starken Generationenvertrag. Wir haben dich auch nicht im Kreis liegen lassen. Also zweimal gibt man im Leben, zweimal nimmt man. Man nimmt, man nimmt als Kind und als Älterer und man gibt in den Generationen dazwischen an die Kinder und an die Älteren. Ich finde, das ist eigentlich ein Gesichtspunkt, der hat mich auch immer rasend gemacht, wenn jemand mir was von Generationengerechtigkeit erzählt hat, weil äh, mit einer großen Selbstverständlichkeit und absoluten Herzenswärme, Zuneigung, alles was du dir vorstellst, sorgen wir für unsere Kinder. So.
0: Ich habe ja gesagt, die Babyboomer, die kommen ja zuerst noch in die Zeit, wo sie vielleicht eventuell irgendwann gepflegt werden. Babyboomer heißt das sind besonders... Ich weiß
1: nicht, was die Babyboomer sind, die Generation derer. Das ist ja auch immer das Argument beim Thema Rente. Das ist das Argument beim Thema Rente. Und der Herr Spahn, der jetzt äh, der Gesundheitsminister ist, ist ja ein Spezialist für äh, Renten und äh, für alle Sozialkürzungen dieser ja. Welt, ne? der sagt ja immer, Leute, das können wir nicht finanzieren, es sind zu wenig Leute da, die in der Zeit, wo man viele andere im Prinzip versorgen muss, die wenigen reichen nicht aus, um diese Versorgung zu tätigen, bitte sorgt mal vor. Und da hat er uns im Prinzip auch den Pflegevorsorgefonds abgeluchst. Das hat mich haben wir leider als mehrheitlich in der Partei zugestimmt. Der Pflegevorsorgefonds ist so ein Konstrukt, der ist völlig gaga, weil auf den Finanzmärkten kriegst du gar nichts mehr im Moment für dieses Geld. Das sollten wir besser in die Pflege stecken. 0,1 Beitragssatzpunkte werden in einen Pflegevorsorgefonds eingezahlt. Das Baby von Herrn Spahn, der verschleudert das Geld, weil auf den Finanzmärkten gibt es dafür nichts, und er sagt aber, wenn die Babyboomer dann im Prinzip pflegebedürftig werden, holen wir alles aus dem Pflegevorsorgefonds raus und dann können wir die Beitragssätze stabil halten. Das gleiche denkt er ja von der Rente, aber es ist in der Tat, ist es etwas, was nach einem anderen Prinzip funktionieren sollte, das ist der Generationenvertrag. In der Zeit, wo du die Ausgaben machst, musst du für die Einnahmen sorgen. Du hast vorhin zu Recht gesagt, dieses Land ist so wohlhabend, dass es also wirklich schon nicht mehr zu beschreiben ist. Es ist ein stinkreiches Land, aber die Verteilung stimmt nicht. So, jetzt muss man das so hinkriegen, dass man aufgrund dieser ungleichen, dieser schrecklichen Ungleichheit, die mit dem ganz, ganz dicken Geld wirklich auch zur Finanzierung der Rente, der Pflege hinzuzählt. Das ist der Grundgedanke eigentlich der Bürgerversicherung. Ja, das soll sich niemand rausstellen können. Und die Superreichen, mit, die gehen ja nicht als weiß nicht, Krankenschwester irgendwo hin, sondern die haben ja Kapitaleinkünfte, die haben hohe Erben. Die sollten das auch da in unser Sozialversicherungssystem reinbringen.
0: Ich weiß ja nicht, ob Jens Spahn ein Kind hat. Äh, aber die ich auch nicht. Die die ich auch nicht. Die Emmy hat gesagt, will äh,
1: auch nicht drüber spekulieren.
0: Emmy hat gesagt, die Zollner, dass die Bürgerversicherung Emmy. trotzdem, also wenn die käme, das wird ja trotzdem der Ungleichheit, äh, die Ungleichheit wird ja bleiben, weil dann die Wohlhabenderin, die jetzt eine PKV haben oder so, sich dann einfach zusätzliche Versicherungen leisten können, die normale Menschen, die dann an der Bürgerversicherung hat, hängen. Hat
1: Emmy einen Hang zu goldenen Wasser hin im Krankenhaus? Den habe ich nicht. Und es ist auch relativ egal, ob jemand sich dann das Luxus-Einbettzimmer leistet mit Seeblick oder so, sondern es geht um eine richtig gute Versorgung und der Teilhabe am medizinischen Fortschritt für alle. So. Und das zu einem bezahlbaren Beitrag, um das geht es. Und nicht um eine Ausgrenzung, und ich muss sagen, also ob der jetzt mit dem Mercedes ins Krankenhaus gefahren kommt oder mit was anderem, das ist mir shit egal. Ich will, dass alle in dem Krankenhaus so gut versorgt werden, wie es in unseren Möglichkeiten steht. Das ist mein Thema.
0: Und ähm,
1: ja, und
0: ich will noch mal ganz kurz zur Pflege zurückkommen. Okay, gerne. Wie, was ist davon zu halten, dass es Pflegeeinrichtungen gibt, also Unternehmen, die profitorientiert ah, arbeiten? Das ist echt... Privat ist doch eigentlich immer besser als der Staat. Oder beziehungsweise, äh,
1: Nein, eben nicht. So, Das ist wirklich auch in diesem, in diesem Politikbereich ein harter Kampf. Und auch das muss man noch aus dem Sozialgesetzbuch 11 rauskriegen. Und das wird mit den Schwarzen wieder nicht gelingen, Deswegen mein Fable für Rot-Rot-Grün, weil ich sage, in dieser Konstellation könnte ich aus dem Sozialgesetzbuch 11 rausbekommen, dass die privaten Anbieter einen Anspruch auf Rendite haben. Das steht da nämlich drin.
0: Du redest mal von Rot-Rot-Grün. Unter Rot-Grün wurde die ganze, äh, die ganze, also viele Sachen sind doch genau unter die Räder gekommen, die, die du jetzt mit Rot-Rot-Grün ja, ändern äh, äh, willst. Also, wo, wo er, ich meine, die Mehrheit ist eh nicht ja, aber da, aber wo, 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 wo holst du die Hoffnung her?
1: Also nicht nur, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, ja. nicht nur das, sondern ich glaube, es gibt eine große Übereinstimmung, auch in prinzipiellen Dingen. Und Grün hat sich ja auch in der Zeit, muss man sagen, sehr auf uns zubewegt. Die hatten ja auch überhaupt keinen Beschluss zum Thema Bürgerversicherung. Die haben sich damit sehr schwer getan am Anfang einer rot-grünen Konstellation. Wir haben diesen Beschluss 2004 gefasst, ohne Folgen leider bis heute. Aber die Grünen hatten damals eher dieses Prinzip der privaten Vorsorge. Und die haben sich dann tatsächlich im Laufe des politischen Lebens, kann man sich ja durchaus korrigieren, das ist ja auch mein, meine Forderung, man muss immer bereit sein, sich selber zu korrigieren.
0: In welchem Politikbereich hast du dich selbst korrigiert?
1: Haben wir doch schon darüber gesprochen.
0: Hast, über deine Fehler, aber hast du irgendwelche politischen ja, Haltungen heute, die du äh, als 2002 in den Bundestag gekommen bist, nicht mehr hast?
1: Nein. Das glaube ich nicht. Grundhaltung, aber Ableitung davon korrigiert.
0: Als Beispiel?
1: Ja, habe ich auch schon gesagt. Hatten wir schon. Soll ich es wiederholen? Nein. Okay.
0: Bist du eine Sozialistin?
1: Sozialdemokratin. Aber ich habe hart dafür gekämpft, in unserem Grundsatzprogramm den demokratischen Sozialismus weiter als Begriff zu erhalten. Das wollte damals Kurt Beck, gab es eine harte Auseinandersetzung im Parteivorstand.
0: Hast du nicht verloren?
1: Nein, ich habe nicht verloren. Aber dank der Parteibasis im Vorstand, im Bundesvorstand, waren Hermann Scheer, Andrea Ypsilanti war da auch noch drin und ich leider, unterlegen, Aber dann kamen 1100 Anträge zum Thema demokratischer Sozialismus aus der Parteibasis. Und dann war das gegessen, dann blieb der drin.
0: Du bist ja jetzt immer noch im Gesundheitsausschuss. Warum bist du denn nicht 2005 oder 2009 oder 2013 in den Bildungsausschuss gekommen? Als Lehrerin. Ich habe
1: ich hab mich dann auch nicht mehr dafür interessiert, muss ich echt sagen. Ich hab, Das war dann überhaupt kein Gedanke mehr für mich, weil diese Pflegereform, da habe ich sofort für gebrannt. Dann gab es viele Dinge, wo ich gedacht habe, oh, das will ich doch im Gesundheitswesen gestalten.
0: So, Emmy hat mir gesagt, sie ist in der Gesetz...
1: mich ja, Emmy. Das passt ja ganz gut. eine Auseinandersetzung zu Hebammen. Fragen Sie mal Emmy Zöllner.
0: Aber Emmy ist noch gesetzlich versichert. Bist du auch gesetzlich versichert?
1: Ich war Landesbeamtin. Landesbeamte sind nicht gesetzlich versichert. Die sind halt beihilfeberechtigt
0: Du bist privat versichert.
1: Ich bin privat versichert.
0: Findest du das gut?
1: Nein, finde ich nicht gut. Nein. Ich finde es auch nicht gut, dass wir die Beamten im Prinzip, deswegen Hamburg macht das ja jetzt, das erste Bundesland, wo die Beamten im Prinzip die Möglichkeit haben, sich gesetzlich versichern zu lassen. Immerhin. Das finde ich gut. Das, das finde ich klasse. Ja, und das wär, ist der erste Schritt in meinen Augen oder einer der ersten Schritte hin zur Bürgerversicherung. Weil... Landesbeamte sind ja, oder andersrum gesagt, Länder haben bis jetzt, bis jetzt nur noch einen leichten, aber sie hatten einen großen Vorteil, wenn sie nur die Beihilfe gewährten und nicht den Arbeitgeberbeitrag zahlten. Ja. Und das haben sie gemacht.
0: So, Bürgerversicherung. Ich bin jetzt nur so vier Jahre hier im, im Regierungsviertel unterwegs. Ich bis
1: ständig oder sporadisch? Ständig. Ständig.
0: So, Bürgerversicherung. Ich habe es noch nie gesehen. Ich die auch nicht
1: Okay, dann sind wir ja. Gut, dann laufen wir ständig aneinander vorbei.
0: <lacht> Ey, wir sind öfter in der Bundespressekonferenz, das also im Bundestag.
1: Ja, okay.
0: Aber mit Bürgerversicherung. Ja. Ich habe auch den Wahlkampf mitbekommen. Wir haben auch mit SPD-Lern im Wahlkampf hm. letztes Jahr geredet. Und? Ich habe von der Bürgerversicherung kein einziges Wort gehört. Du sagst, das hat im Wahlprogramm gestanden und so weiter, aber ich habe im Wahlkampf davon nichts gehört. Ich habe bei der ich, ich habe beim Kanzlerduell nichts davon gehört.
1: Ja, ich fand, das, ich, fand, ich fand das wirklich richtig schwierig. Ich hätte aus wahlstrategischen Gründen, nicht nur, sondern aus Überzeugungsgründen, und weil es die Leute sehr interessiert hat, Bürgerversicherung und Pflege, wie soll die Pflege weiterentwickelt werden, hätte ich zu einem Wahlkampfthema gemacht. Im Saarland war es von der Frau Karrenbauer, Pflege war ein Wahlkampfthema. Die Leute haben uns nach Bürgersversicherung gefragt, wir haben ein fertiges Konzept geschrieben mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Licht kann, kann runtergeladen werden, es ist da. Man hätte sagen können, erstens, zweitens, drittens, so fangen wir an. Bürgerversicherung können wir nicht in einem Jahr machen. Das ist nicht, wie wenn man einen Lichtschalter anknipst, sondern das ist eher wie eine Bergbesteigung. Da musst du aber den ersten Fuß auch erstmal machen, bevor du dich ins Gipfelkreuz einträgst. Das hätte ich gemacht. Ich, also ich habe es in meinem Wahlkampf gemacht.
0: Ich habe erst von der Bürgerversicherung gehört, nachdem die, äh, die SPD umgefallen ist und gesagt hat, okay, reden wir mal mit der CDU-CSU.
1: Ja, dann hat, hat man Dezember. die der Bürgerversicherung hochgezogen und hat sie dann stickum wieder eingerollt. Ich finde trotzdem ist meine Partei gut beraten und ich glaube, das hat sich auch durchgesetzt. Also da will ich gerne alle einbeziehen, die Bürgerversicherung ist ein wichtiges Thema. Nur leider können wir es jetzt auch wieder nicht beweisen, dass es ein wichtiges Thema für uns ist, weil wir in der GroKo stecken. Und der Spahn ist ja so, so ne? Bürgerversicherung.
0: Äh, du bist im Gesundheitsausschuss. Eine Frage noch, die ich mir auch gestellt habe. Was mit den Drogen?
1: Im Bundestag oder außerhalb?
0: Kommen wir erstmal zu dem Bundestag. Weiß ich nicht. Bist du für die Legalisierung von Marihuana?
1: Wir haben, das war übrigens auch eine SPD-Initiative, Cannabis als Arzneimittel ist das erste Mal zugelassen. Also ich ich habe jemanden, den Namen sage ich jetzt mal nicht, aus, äh, in der Nähe meines Wahlkreises, ein junger Mann, dem keine Schmerzmittel mehr helfen. Ähm, der ist straffällig geworden, weil er, äh, weil Cannabis also Arzneimittel auf Cannabisbasis, der einzige ist, was ihm seine Nervenschmerzen lindert. Mhm. Und er ist aber nicht arbeitsfähig, lebt von Hartz IV, kann sich aber Cannabis-Arzneimittel, konnte er sich nicht leisten, weil das geht ja ins Geld. Ärzte haben das ihm nicht ausreichend verschrieben. Es, man muss Ausnahmen, Man musste Ausnahmen beantragen, ähm, was nicht ganz leicht war und für diese Menschen haben wir jetzt Cannabis als Arzneimittel zugelassen und das ist, finde ich, so so wunderbar. Jetzt sperren sich nur ein bisschen noch die Kassen, also das ist noch nicht, sage ich mal, zu einer Routine geworden, da muss man noch ziemlich nachlegen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir weiter die Entkriminalisierung verfolgen und da hat einer meiner Kollegen ein sehr gutes Konzept geschrieben zum Thema Entkriminalisierung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Freigabe von Cannabis, äh, generelle Freigabe richtig ist, aber die, die Möglichkeit persönlich ohne Sanktionen oder ohne sich als Krimineller zu fühlen, äh, finde ich, muss man die richtigen Schritte jetzt auch weitergehen. Ne?
0: Was spricht denn gegen die Legalisierung? Also Inkriminalisierung. Das haben die Portugiesen schon gemacht. Da läuft, da hat auch die mhm. äh, Zahl von Jugendlichen ja. Kiffern äh, abgenommen sogar. Das ist mal das Argument ja, das von, den, von der Drogenbeauftragten auch von Emmy, dass ja, wenn es legalisiert wird, dann kommen die jungen Leute da äh, ja, das, ran. Das ist ja das Bullshit. Das ist ein
1: Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Aber, aber es geht um Prävention, genauso wie bei anderen Sucht- und Drogenmitteln. Also Alkohol könnte ich ja genauso oder Zigaretten. Das ist alles genauso. So.
0: Ja, aber finde, warum bist nee, du gegen end, die Legalisierung?
1: End, ich finde zwischen dem Thema Entkriminalisierung und Legalisierung steckt noch ziemlich viel drin. Und ich glaube, dass das der nächste wichtige Schritt eine weitere Entkriminalisierung wäre.
0: Kriegen wir das hin mit der, mit der Gruppe?
1: Aber never ever. <lacht> aber never ever. Also die sind ja schon, die springen ja über den Tisch wenn beim Thema Arzneimittel, das war ja schon also ein richtig, richtig harter Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da äh, äh, irgendwas hinbekommen.
0: Kannst du nicht da mit irgendwem auf, aus dem Finanzausschuss reden oder mit dem, mit deinem, mit deinem, dein, mit, dein mit deinem neuen Finanzminister, mit meinem, mit neu, neuen Olaf Schäuble? Schäuble.
1: Sagen. Olaf Schäuble.
0: Du sagst, Olaf, du sagst, Olaf Schäuble, hör, ja, mal, hör mal zu. Muss ich
1: muss aufpassen, dass sich das nicht in mein Gehirn brennt und ich irgendwann mal das <lacht> sage.
0: Also, du, sagst, du sagst dem Olaf, Olaf, du willst das steuern. Du willst die, die gute, tolle schwarze Null erhalten. Wir machen eine Cannabis-Steuer draus. So wie wir eine Alkoholsteuer haben. Ja,
1: dann hätte ich ein gutes Argument. Ich könnte ihm sagen, weißt du was, schon jetzt kriegen wir über die Tabaksteuer mehr Geld als über die Erbschaftssteuer. <lacht> Bingo. Bingo.
0: Schenke ich dir das Argument.
1: Na, vielen Dank. Geht, vielen zu, Dank.
0: geht zu Olaf hin. Ähm, Olaf
1: und ich, jawohl.
0: Se seid ihr Freunde?
1: Ach, ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt erstmal Parteifreunde. <lacht> also bitte, Freunde, das ist ja ein, ein sehr weiter Begriff. Parteifreunde.
0: Hat er, dir, hat er dir übel genommen, dass du dich jetzt gegen die GroKo die letzten Monate eingesetzt hast? Ich glaube,
1: so weit gegen seine Gefühlsregungen glaube ich nicht. So weit konnte ich auch nicht aus seinem Gesicht lesen.
0: Sag uns mal, wie viele in der Bundestagsfraktion, da gibt es ja den Marco Bülow, da gibt es dich, die sich gegen die GroKo öffentlich ausgesprochen haben. Wie ja. viel, viel war die insgesamt in der Fraktion, die sich dagegen ausgesprochen
1: haben? Es waren schon einige. Da waren wirklich einige da, die aus Fünf, Thüringen... Äh, ja, es waren ja sechs im Parteivorstand, die gesagt haben, wir stimmen nicht für die GroKo. Und es waren schon einige auch aus der Bundestagsfraktion. Aber ich müsste, es, ich müsste jetzt mal so schätzen, waren es 12, 13, sowas.
0: Warum habt ihr es nicht geschafft?
1: Das würde ich gerne auch wissen, weil 34 Prozent fand ich jetzt schon, für das, was an Stimmung auch ich mitbekommen habe, habe ich gedacht, es, ich hätte es mehr geschätzt. Aber ich glaube, es war ein Argument, sehr nachhaltig, dass es uns nicht gelungen ist, zu sagen, dass Minderheitsregierung eine Option ist. Die hatten alle, glaube ich, ziemliche Angst vor Neuwahlen. Du nicht? Ja, ich hätte meinen Listenplatz wahrscheinlich verloren, klar. Vielleicht, vielleicht, Gott, vielleicht. So.
0: Genau, also es, es hätte keine GroKo gegeben, es hätte vielleicht eine Neuwahl gegeben, dann wärst du jetzt nicht mehr im Bundestag. Sei doch froh, dass es jetzt die GroKo gibt.
1: Ich bin nicht froh, dass es jetzt die GroKo gibt, weil meine, meine Einschätzung ist, dass wir als Partei uns sehr schwer tun werden, in einer großen Koalition im Prinzip einerseits der Bevölkerung zu vermitteln, hey, jetzt wollen wir wirklich richtig sozialdemokratische Politik. Hey, es ist uns ernst. Und dann kommt Regierungshandeln und wir kriegen nichts hin, außer den Kompromiss vom Kompromiss. Davor habe ich Angst.
0: Kannst das mal ein bisschen weiter der Du kannst ein paar Zentimeter wieder näher kommen, sonst tut mir irgendwann mein Arm weh. Ach so. Habt ihr denn, habt ihr denn in eurer No-Groco-Kampagne...
1: Ja, das sind Rollen
0: drin. Habt ihr Fehler gemacht? Also, Hättest, äh, an angenommen, äh. ist die, die, das würde alles nochmal von vorne losgehen, der Dezember. Was würdest du anders machen? Gibt es andere, bessere Argumente, die dir jetzt eingeführt hast?
1: Nein, haben? überhaupt nicht. Nein. 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 Vielleicht hätte man an der Parteispitze wesentlich vehementer einfordern müssen, dass äh, man wirklich die Möglichkeit hat, die Argumente so zu präsentieren an alle Mitglieder, dass wirklich nicht nur die eine Seite quasi als Argument ins Haus flattert, weil viele waren nicht auf den Regionalkonferenzen. Viele waren nicht auf unseren Veranstaltungen. Wir haben einfach nicht 463 oder wie viel tausend Menschen erreicht. so. Und da haben wir als Forum Demokratische Linke einfach nicht die nicht die Struktur, dass wir alle erreichen konnten.
0: Das, das fand ich ein bisschen komisch. Also da kriegen SPD, ich bin kein SPD-Mitglied, aber man hat das von vielen mitbekommen, die bekommen dann Post mhm. und dann war dann so, hier ist der, äh, äh, eure Stimme, könnt ja. ich, ihr könnt sie abgeben und äh, hier sind die Punkte, warum ihr das tun solltet. Ja,
1: das, das Weil, fand ich wirklich. Wir hatten auch auf dem Sonderparteitag hatten wir ja einen Antrag beschlossen gehabt. Dass man in dieser Situation, wo es ja bei unter den Delegierten noch knapper war, mhm. dass man sagt, äh, das Verfahren soll im Prinzip für beide Haltungen gleichermaßen geöffnet sein. Ja, das war ein letzter Absatz. Mir fällt jetzt gerade die Formulierung nicht ein. Aber auf Augenhöhe die Informationsmöglichkeit. Also ja, also da, da sind wir nicht durchgedrungen. Äh, da kann man jetzt sagen, ihr seid einfach zu schwach gewesen. Okay, kann ich nichts gegenhalten. Mhm. Äh, wir haben es mehrfach eingefordert, sind aber nicht zum Ergebnis gekommen. So, und im Vorwärts war ein einziges Interview von Kevin, der ja sehr wacker gekämpft hat mit Lars Klingbeil und das war es dann. Und alle anderen Sachen konnte man aus dem Fernsehen oder so kriegen. Ja,
0: im, im Fernsehen war es ja alles... Habt
1: ihr, habt ihr auch euch bei GroKo oder nicht GroKo... Irgendwie eine Sendung gemacht oder
0: so? Ja, wir haben regelmäßig darauf hingewiesen, geht mal in die SPD, äh, werdet Mitglied und helft dem Martin dabei, endlich in die Regierung zu kommen und Minister zu werden und sein Wort zu brechen. Doch, doch, da haben wir die Leute auch schon drauf, darauf hingewiesen.
1: Oder habt ihr vielleicht gesagt, tritt ein, sagt nein?
0: Das würde ich nie machen. Nee, wir du wir, wir, hast
1: gesagt, tritt ein, sag ja.
0: Wir sind eine staatstragende Sendung und ich möchte, dass es dem du deutschen machst Staat. Du
1: machst nicht Meinung? Nein. Du machst keine Meinung? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gar so erlebe ich dich auch.
0: Wir möchten, hier, wir, möchten, wir, wir möchten hier... Möchtest du
1: die Sendung abbrechen an der Stelle? Nein. <lacht> Nein also... Soll ich den Faden wieder aufnehmen? Ja, bitte. <lacht> wir reden gerade über GroKo und nur GroKo. So, also ich glaube, dass es... Dass es dass diese Angst vor einer Neuwahl eigentlich die Mitglieder am stärksten betroffen hat. Und dann kam sicherlich auch noch so der Wunsch hinzu, zu glauben, jetzt steht in dem Koalitionsvertrag so viel Gutes drin. Wir haben doch 80 Prozent dessen, was in dem Vertrag drin steht, haben wir. 70? Ja,
0: wir haben Wissenschaftler angeblich auch. Ah,
1: 70, okay. Gut, okay, ich übertreibe. Ich neige zur Übertreibung.
0: Aber ich, ich wollte eigentlich den Punkt machen, ja. äh, ein bisschen scherzhaft, dass die Medien, also die großen, bedeutenden Mainstream-Medien, ja auch mitgeholfen haben. Also, stell
1: dir vor, was da in dem Koalitionsvertrag drin steht. Ja, da Mann, du komm, sag du komm, es du's, weil ich schäme mich. Komm, sag du ja, ich,
0: ich erinnere mich an Elmar Thewissen, der meinte, der hat einen Heute-Journal-Kommentar gesprochen und er meinte so. An alle Kleingeister, die glauben, dass das hier nur Stillstand ist, die müssen den Vertrag nur lesen. Und wer das liest, kann dieser GroKo, also diesem Vertrag nur zustimmen. Das fand ich toll.
1: Das ist super. Einfach nur lesen ja. und dann feststellen, dass die Zeitungsverlage da so ein kleines Bonbon kriegen. Ne? Ich dachte, das wolltest du gerade erzählen. Da schäme ich mich.
0: Das nicht. hätte ich auch noch gebracht, ja. Also Mach doch,
1: komm, komm, ich echt, das geht mir so schwer durch, über die Lippen, das ist so furchtbar.
0: Ja, die, die Zeitungsverleger, die müssen ja auch zum Beispiel die Zeitungsausträger bezahlen. Und mhm. die bekommen ja den weiß nicht, Mindestlohn, aber auf jeden Fall so 400 Euro dafür oder so weiter. Und äh, da müssen ja trotzdem auch Rentenbeiträge bezahlt werden. Jetzt musst du aber zugeben, dass es den Zeitungsverlagen so schlecht geht. Mhm. Und die müssen ja auch zukunftsfähig bleiben. Wir wollen ja eine tolle, plura plurale nicht, ne? eine plurale ja. Presselandschaft haben. Und deshalb müssen sie Geld sparen. Und deshalb können sie halt nicht den vollen Rentenbeitrag für die wirklich gut verdienenden Zeitungszusteller bezahlen. Und der wurde jetzt gesenkt. Von 15 auf 5.
1: Gut. Du hast es richtig referiert. Ja. Ha. Und jetzt?
0: Jetzt ist jetzt die GroKo da. Sagen
1: alle La Ver Zeitungsverlage wunderbar. Wunderbar.
0: Okay. Habemos GroKo. So, jetzt soll die SPD sich aber erneuern? Dafür, mit, ja. dafür mit, möchtest du ja ein, eintreten. Bevor du äh, uns da mal was sagst, erklär uns doch mal, was dieses Forum Demokratische Linke ist. Ja. ist, das jetzt, ist, ist Ach,
1: das ist, das ist ein nettes Schmankerl. Da gehe ich mal ganz kurz in die Geschichte des Forums Demokratische Linke. Dieses Forum Demokratische Linke wurde von Andrea Nales gegründet. Ach, echt? Ja. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ja. Das war eine Gründung, einer, man wollte daraus so eine Art Think Tank machen, so linke Struktur aufbauen. Man wollte das am Anfang relativ klein halten, um einfach aber eine Möglichkeit zu haben, linke Impulse zu geben. So. Nach Andrea Nahles, ich hoffe, ich weiß es jetzt richtig, kam Björn Böning, der war mein Vorgänger als Vorsitzender der DL 21. Und die DL hatte zu der Zeit, die haben dann auch so Wissenschaftler, Gewerkschafter, einfach so einen Think Tank versucht zu organisieren, so, um einfach ein Sprachrohr zu haben. Ist ja im Prinzip für Linke nichts Schlechtes so. Und das Forum Demokratische Linke, dann hat Björn Böning gesagt, er macht den Vorsitz nicht und Andrea Nahles hat die Angela Marquardt vorgeschlagen, das ist ihre Mitarbeiterin und ich war damals schon stellvertretende Bundesvorsitzende und ich habe gesagt, ich kann mir das auch vorstellen und dann hab, habe ich gewonnen und die Demo, das Forum Demokratische Linke ist also ein Verein, wir sind mittlerweile ein eingetragener Verein, der sich zum Ziel setzt und gesetzt hat, sehr basisorientiert zu arbeiten. Man muss keine Funktion haben, man muss kein Mandat haben. Das ist das, was wir mittlerweile so auch organisieren. Und wir sind hartnäckig dabei, linke Impulse zu setzen von Vermögenssteuerkonzepte zu erarbeiten bis zur Bürgerversicherung, also wirklich auch zu sagen, wie könnte es denn gehen und wohin wollen wir denn? Und unsere programmatischen Schwerpunkte haben wir jeweils auch im Vorfeld von Regierungsprogrammen, im Vorfeld von Entscheidungen, zum Beispiel TTIP, CETA. Wir waren ziemlich hart beim Thema CETA. Ach bitte, bitte. Mhm. Also nach diesem kleinen Gespräch ist klar, dass wir äh, gesagt haben, äh, Handels, Handelsverträge müssen faire mit AI-Handelsverträge sein. Ähm, das sind Schwerpunktthemen für uns und bei uns kann, können Basismitglieder, also jeder kann mitarbeiten und wir machen das sehr basisdemokratisch. Also wir schreiben auch Texte gemeinsam, äh, die modernen Medien sind da sehr hilfreich und äh, unser Verein wächst und wächst und wächst. Wir sind jetzt knapp unter 1.300 Leuten innerhalb kurzer Zeit, weil es nach, meinem, nach meiner Einschätzung einen starken Bedarf in der Sozialdemokratie gibt, sich wirklich auch zu vergewissern und das eigene Koordinatensystem so links einzuordnen, dass man weiß, man ist richtig in dieser Partei. Und wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der SPW, das ist eine Zeitschrift, wo wir auch linke Denkanstöße publizieren. Also wirklich auch im Vorausblick viele Dinge machen. Wir haben jetzt im Anfang Mai eine große Europatagung in Frankfurt. Das ist am 4. und 5. Mai, wo wir von sozialdemokratischen Schwesterparteien Mandatsträger einladen und uns die Frage beschäftigt, warum gehen sozialdemokratische Schwesterparteien in manchen europäischen Ländern den Bach runter?
0: Lädst du auch Jeremy Corbyn ein?
1: Wir werden... komme ich. Oh ja, abgemacht?
0: Wenn, 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 ja, wenn Jeremy Corbyn kommt, dann komme ich.
1: Wir haben eine Anfrage laufen aber für einen anderen Veranstaltung. Wir als nächstes wird es sicherlich im Rahmen auch des, ich kann das Wort ja schon nicht mehr hören, aber ich bleibe jetzt mal dabei, weil jeder sofort weiß, um was es geht, äh, ein Erneuerungskongress, weil ja genau, verdrehst auch die Augen, genau. Also mir muss ein anderer Begriff einfallen, weil das ist ja schon so abgeschliffen. Aber wir wollen uns ein. Revolution. Einbringen. Revolution, linke Revolution, Revolution von links.
0: Ihr müsst, ihr müsst den Konservativen was entgegenhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ein tiefes Bedürfnis nach einer gerechteren Politik gibt in diesem Land. Das glaube ich. Denn die meisten Leute haben keinen Bock darauf, wenn sie im Prinzip über die Straßen laufen und alte Leute Flaschen sammeln sehen. Wirklich nicht. Das ist ein Gerechtigkeitsgefühl und wir bedienen es nicht. Das müssen wir aber bedienen dieses Gefühl, wieder in einer gerechten Gesellschaft zu, zu leben.
0: Zwei Verständnisfragen nur, äh, wann habt ihr diesen Verein gegründet und kann da jeder Mitglied werden? Also kann jetzt auch un unsere Zuschauer sagen, so, ach, da würde ich auch mitmachen.
1: Sehr, sehr gerne. Äh, man kann bitte auf unsere Internetseite gehen, Forum Demokratische Linke, die Linken in der SPD. Ähm, da kann man Mitglied werden. Parteizugehörigkeit ist kein Muss, ist aber sehr gewünscht.
0: Habt ihr Linke, also aus der Linkspartei Mitglieder? Ja.
1: Wir haben die wir, aber auch. rein theoretisch
0: schon gibt es mehr neoliberale SPDler als linke SPDler im Bundestag.
1: Da ziehe ich mich jetzt auf Formalien zurück, weil es gibt ja auch die parlamentarische Linke. Das sind ja der, das Zusammen ist der Zusammenschluss. Nein, die DL21 ist für alle Parteimitglieder offen. Die PL ist nur für Bundestagsabgeordnete
0: offen. Da bist du auch dabei.
1: Ja, bin stellvertretende Sprecherin.
0: Wie viel mitgelebt hat er? Äh,
1: kann ich jetzt nicht. Es, man sagt immer, wir sind über 50 Prozent derer, die im Bundestag sitzen, ordnen sich der PL zu.
0: 50 Prozent der, der SPDler wird, im Bundestag das sollen das links wird, sein?
1: Das wird so gesagt.
0: Das heißt, es gibt mehr linke SPDler im Bundestag als neoliberale SPDler?
1: Es gibt mehr Leute, die bei der PL organisiert wird, sind.
0: Die Neoliberalen sind einfach nicht organisiert. Oder glaub, ist das, ist das sehr glaub, mal ich,
1: Es gibt ja die drei Strömungen: Netzwerk, Seeheim, PL. Und wenn ich mich nicht richtig, also ich müsste mich jetzt schon echt täuschen, aber wir sind die größte Gruppe. So, ich also 50 Prozent, ich relativiere, ich formuliere es jetzt anders und sage, wir sind die größte Gruppe. Das stimmt auf jeden Fall. Das 50 Prozent ist ein.
0: Du hast gerade die Netzwerke angesprochen, die haben jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen auch ihre 20 Thesen präsentiert, wie man die SPD erneuern, erneuern kann. Super. Fand ich toll. Und, die, also was haben die, Sie die, Im Prinzip kann man, hört sich das wie, wie, so, wie so eine Fusion mit der CDU an. Okay. Das sind viele Floskeln. Ja,
1: ja. okay. Ja.
0: Floskeln Dann kommen immer mal gut an.
1: Floskeln kommen, weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen. So. Ich habe es wirklich nicht gelesen.
0: Wie, wollt, wie willst du denn die SPD revolutionieren?
1: Schöner Begriff. Schöner Begriff. 200 Jahre Marx werden wir auch feiern am 5. Mai. Sollte man auch noch mal nachlesen, wie das Gesellschaftsbild ist. Also ich glaube einfach, dass Dinge sein müssen, die die Verteilung in diesem Land wesentlich besser gestalten. Und natürlich auch so ein Bündnis hinbekommen zwischen sozialen Belangen, ökologischen und ökonomischen Belangen. Das ist jetzt keine Floskel, sondern heißt, wir brauchen im Prinzip eine sehr viel stärkeren staatliche Daseinsvorsorge, sehr viel weniger Privat, mehr Staat, weniger CETA, mehr fairer Handel. Wir brauchen eine Bürgerversicherung, wir brauchen eine ordentliche Erbschaftssteuer und Vermögensteuer um diese Verteilung hinzubekommen.
0: Du redest, jetzt, du redest über programmatische Punkte. Ich rede jetzt darum, wie man die SPD an sich erstmal hier rund erneuern muss. Ja, also die SPD an sich ist ja... Ist ja, aber
1: dazu muss sich die SPD erstmal richtig äh, bekennen, zu diesen inhaltlichen Fundamenten. Und wenn man die Strukturen erneuern will, also unser Ansatz ist genau die, die Strukturen, dann reden wir davon, muss ein Parteivorstand automatisch Stimmrecht haben auf äh, Parteitagen. Das hat mich bei CETA ziemlich, ziemlich genervt, weil 40, 45 Leute haben automatisches Stimmrecht und können 200 Delegierte, sind 45 Leute, die sich verständigt haben, schon mal ein ganz schöner Brocken. Ne? Mhm. Warum äh, wollen wir jetzt erst im Prinzip die Urwahl eine, eines Bundesvorsitzenden äh, langsam einführen? Haben wir uns versprochen, ob das kommt, weiß ich nicht. Ich finde, eine Urwahl muss eine Selbstverständlichkeit sein, so. Warum haben wir im Prinzip so eine Hierarchie und warum können wir nicht sehr viel stärker auch Mitglieder in inhaltliche Debatten einbeziehen? Das, glaube ich, funktioniert auch dank der modernen Medien sehr viel klarer. Warum haben wir die Bildungsarbeit in der SPD so stark zurückgeschraubt? Ne? Also ich sag mal, man hat ja in Ortsvereinen und Kreisverbänden oftmals den Eindruck, wir treffen uns, weil wir uns mögen, aber zu sagen, haben wir nichts. Ja.
0: Das ist auch das Feedback, was wir bekommen haben. Es gab ja viele unserer Zuschauer und Hörer, die sind dann da in, in die Ortsvereine gegangen in den letzten Monaten ja. und ja. haben dann festgestellt.
1: War, war, wart ihr das?
0: Nein, nein, wir, wir sind nicht da gewesen. Aber unsere die haben uns Feedback hinterlassen, die ja. meinen dann so, ja, eine oder alle zwei Wochen gibt es dann mal so einen Bierabend, ja, da wird dann so ja, ein bisschen gequatscht. Ja, ich, ich
1: finde, da muss man wieder die Konsequenz politischen, von politischen Debatten wieder sehr viel mehr spüren, aber nicht ein Antragsbuch mit über 2000 Anträgen aus den Gliederungen einfach mal so abservieren durch den Antrag des Bundesvorstandes. Also da muss man sehr viel demokratischer werden und Parteigliederungen zu Wort kommen lassen. Alles das finde ich sind Strukturreformen, die auch erneuern.
0: Aber jetzt wollen jetzt, das Ding ist ja es wollen ja alle in SPD jetzt die Erneuerung. Und ich, ich finde doch gut, dass jetzt Nahles und Scholz auch gesagt haben, wir erneuern das top-down von oben ja, dann nach unten. Wir mal
1: gucken, ob wir zusammenkommen. Das ist doch schön.
0: Ist, ist das nicht der beste Prozess äh, einer bestehenden ja. Organisation, dass die, die jetzt die Macht über die Organisation haben, sagen, wie die Organisation rund erneuert werden muss? Die müssen das auch am besten wissen.
1: Das ist super, wenn mir drei Leute, vier Leute sagen, so muss es machen. Ja. Und genau das ist nicht unser Ansatz der DL, sondern das muss nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und ich finde, wenn einige diesen Gong nicht gehört haben, dann wird es echt schwierig.
0: Ja, aber dann, dann Du musst, du musst jetzt Andrea und Olaf auch verstehen. Sie, die haben ja natürlich Angst, dass sie denn ihre Macht in der, in der Partei verlieren. Für
1: nicht das nachzuvollziehen. Ob ich sie verstehen muss und akzeptiere, das glaube ich eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie beide durch diese, durch die äh, Art jetzt dieser Entscheidungsfindung sich äh, mein, oder bestätigt fühlen. Sie könnten weitermachen, so wie bisher. Also dann hätten sie wirklich Scheuklappen.
0: Ist Andrea Nahles noch Mitglied bei dir ne, im Forum der Demokratischen Linken? Ja. Ihr habt das ja zusammen gegründet.
1: Also wenn du du hast aber schlecht recherchiert.
0: Ich, ich, ich weiß genau, woran du hast ich aber frage. Richtig
1: schlecht recherchiert. Ja, dann sag doch mal, weshalb du fragst.
0: Also mein Stand war, dass sie nicht mehr Mitglied ist.
1: Sie ist auch nicht mehr Mitglied. Sie ist ausgetreten. Sorry.
0: Ich wollte ja darauf hinaus, dass du uns erzählst, warum das passiert ist.
1: Ja komm, ja. Wir hatten eine Differenz.
0: Worüber?
1: Eine Differenz über einen inhaltlichen Punkt, den Mindestlohn.
0: Den hast du abgelehnt. Weil sie hatte, sie hat den, hat den doch eingeführt. Aber
1: Nein, ich lehne doch den Mindestlohn nicht ab.
0: Warum habt ihr euch denn gestritten?
1: Also es gab eine Presseerklärung der DL 21 von mir als Bundesvorsitzender mhm. und da habe ich einen Vergleich getätigt, der ihr nicht gefallen hat. Komm, den Satz musst du jetzt sagen, wirklich.
0: Den, den, den du hast du
1: nicht gelesen,
0: den Satz. Den Satz, ich weiß jetzt nicht, welchen, welchen genau du meinst.
1: Ja, dann sag doch mal einen Satz, den, der dir noch einfällt dazu. Nein, für mich war im Prinzip das Thema Mindestlohn ein wichtiger Schritt, so habe ich es auch formuliert, ein richtig wichtiger Schritt, aber, ah, gut, dass mir das einfällt, gut, dass mir das einfällt. Entweder heute Abend oder gestern Abend kam eine äh, politische Sendung, die den Mindestlohn genauer untersuchte oder untersucht, war das gestern? Weiß ja nicht. Ich auch nicht immer. Guck kein Fernsehen, echt. Mhm. Ähm, und in der Vorschau, die ich gesehen habe, deswegen habe ich mir das gut gemerkt und habe gedacht, ja, guck an. Ähm, wurde gesagt, wie oft der Mindestlohn unterlaufen wird, weil einfach zu viele Ausnahmen da sind. Also es bestehen viele Möglichkeiten, den Mindestlohn zu umgehen.
0: Und darum, darum Und habt um ihr euch da, gestritten?
1: Darum ging's. das habe ich formuliert, das war nicht ganz so toll für sie.
0: Kannst du unseren Zuschauern kurz sagen, weil die denken, wir haben Mindestlohn in Deutschland, ist doch alles super. Für wen gilt der Mindestlohn wir haben, in nein, Deutschland nicht? Wir haben,
1: wir haben ja auch den Mindestlohn. Wir haben ja auch den Mindestlohn. Und das finde ich, ist eigentlich ein richtig guter, richtig wichtiger Schritt gewesen. Für wen, für wen gilt Aber der Aber das, das Thema ist natürlich, und das ist jetzt der Gesamtkontext, unter dem ich das sehe, Mindestlohn ist eine untere Auffanglinie. so. Und Mindestlohn brauche ich dann nicht, wenn ich ordentliche Tariflöhne zahle. Also, wenn ich keine prekäre Beschäftigung habe, zulasse, Zeitarbeit, Leiharbeit, auch womöglich mich weiger, 450-Euro-Jobs zu vergeben, das sind so Grundvoraussetzungen, dann wird ein Mindestlohn überflüssig. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist, dass Mindestlöhne im Prinzip nicht gezahlt werden, wenn ein Arbeitgeber sagt, aber du musst vorher vor deiner eigentlichen Arbeitszeit das Lager noch einräumen oder du musst für die Finanzierung deiner Arbeitskleidung jetzt dann selbst dadurch aufkommen, ich zahle ja Mindestlohn. Oder ähm, im, im studentischen, da gibt es ja sowieso Ausnahmen, Praktikum und sowas alles. Also da gibt es einiges noch zu tun und ich finde es gut, wenn Hubertus Heil jetzt all diese Türen schließt.
0: Davon hat es auszugehen, ich glaube, der hat nichts mit der Agenda zu tun.
1: Oder? Müssen wir ihn fragen.
0: Werden wir. Äh, Hilde, wir müssen langsam zum Schluss kommen, hast du, heute ist der Tag der Kanzlerin Wahl gewesen, mhm. hast du stolz der Kanzlerin deine Stimme gegeben?
1: Das ist eine geheime Wahl. Mhm. Ach komm, ich frag dich doch auch nicht, was du gewählt hast bei der Bundestagswahl.
0: Tierschutzpartei, möchte ich sagen. Also Echt,
1: Tierschutzpartei. Ja. Okay, gut. Es gab jetzt heute keine Tierschutzpartei zu wählen, aber ich sag mal, ich habe in meiner Konsequenz gewählt oder nicht gewählt.
0: Marco Bülow hat gesagt, okay. dass er äh, nicht zugestimmt hat. Also, er hat, er hat, er hat Nein gesagt hat sich enthalten. Er hat nicht Ja gegeben.
1: Ich, ich will jetzt das, Ich sage jetzt einfach mal, ich bin meiner Haltung konsequent treu geblieben. Punkt. Okay, damit musst du nehmen.
0: Ich, ich höre da ein Nein raus. Also, du hast ihr kein Ja gegeben.
1: Du hast es gerade gesagt. Ich habe gesagt, ich bin konsequent geblieben.
0: So, und jetzt äh, ist die Fraktionschefin Andrea Nanes, deine gute Freundin, äh, erwartet dich jetzt. Ähm, Fraktionszwänge. Aber das ist doch
1: geheime Wahl, ich bitte. Nicht. Natürlich. Aber es, es, gibt,
0: es gibt doch Fraktionszwänge in, in deiner Arbeit. Jetzt hast du ja. Andrea Nahles äh, als Fraktionschefin. Wird die dich jetzt die nächsten dreieinhalb Jahre in Ruhe lassen, weil sie eh weiß, Ach, die Hilde, mit der kann man eh nicht reden? Oder wie, wie läuft das jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Weiß ich nicht. Da musst du sie fragen. Auch schon wieder. Ja, es tut mir leid, ich kann doch keine Antworten geben auf Fragen, die man ihr stellen muss. Das musst du einsehen, auch als Journalist. Ja. Das musst du eindeutig einsehen.
0: Kein Problem. So. Angenommen, die Erneuerung der SPD geht schief. Was muss passieren, damit du aus der SPD austrittst? Beziehungsweise zum Beispiel 2021 sagst, oh. ich gehe, ich kann mit, als Politikerin dieser Partei ah. nicht mehr in den Bundestag gehen. Oh. Du wirst nie austreten.
1: Also. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Also, allen Ernstes, ich habe viele ältere Genossinnen und Genossen gesehen, die mir wirklich mit Tränen in den Augen ihr Parteibuch gegeben haben und gesagt haben: Jetzt kann ich nicht mehr, du. Ich kann nicht mehr, aber es tut mir so weh. In die Situation habe ich keine Lust zu kommen.
0: Ist, äh, warum, warum wechselst du nicht in die Linkspartei? Hört sich ja so an, ob du da besser reinkommst. Guck darfst. doch
1: mal den Chaos-Trupp an. <lacht> Nein, das ist keine richtige Antwort. Ich finde einfach einmal Sozialdemokrat immer Sozialdemokrat, aber das muss jeder für sich entscheiden.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage, bist du jetzt Mitglied dieser progressiven sozialen Plattform, die Büdo und Co. gegründet haben?
1: Ähm, ich bin mit Marco im engen Austausch, und er hat verstanden, dass, weil er nur Einzelpersonen drunter stehen hat, er hat nur Einzelpersonen drunter stehen, es sind keine äh, Vereine, Verbände, dass, dass ich mich da erstmal zurückhalte, weil sofort automatisch die, ich alle Mitglieder mitnehmen würde, und das kann ich nicht machen.
0: Und äh, eine Frage ist ja,
1: ja, noch Eine
0: Frage ist mir noch eingefallen Macht dir denn die SPD na, der SPD Nachwuchshoffnung, also zum Beispiel Kevin Kühnert, ja, super. jetzt äh, ja. Gerd Schröder war ja auch Juso Chef. Der Sigmar Gabriel war Juso-Chef. Andrea Nahles war Juso-Chefin.
1: Jung, Jung sein ist kein Programm, das stimmt. Und
0: jetzt habe ich, hab ich natürlich Angst, dass aus Kevin Kühnert in 20 Jahren auch wieder äh, ein, ne ein neoliberaler wir Politiker...
1: zusammen helfen, dass er diese Kurve nicht macht?
0: Das musst du helfen. Das ist helfe. nicht mein Job.
1: Wenn er sich helfen lässt, gerne. Aber ich glaube, man muss ihm da auch nicht so groß helfen. Ich, ich habe ihn ziemlich taff erlebt. Er hat da schon eine klare Haltung.
0: Und wo brauchst du die nächsten Jahre Hilfe? Ich? Ja,
1: ja erstmal nicht, ne?
0: Hilde, danke schön. Für deine Zeit war ein schönes Schlusswort. Bis dann, danke für deine Zeit. Ciao, ciao.